0: 八六九五三六零零，大写字母 A 八六九五三六零零。首先呢，为大家送上健康知识。在今天的节目里呢，通过电波继续和大家来聊一聊女人的子宫肌瘤。那么目前来看，子宫肌瘤的发病率是一年比一年高哦，给我们女性朋友的生活也带来了非常严重的影响。所以很多女性朋友担心子宫肌瘤会不会也找上自己。子宫肌瘤呢，也叫子宫平滑肌瘤，它是一种妇科常见的良性肿瘤，好发于三十到五十岁的妇女。它是由子宫平滑肌细胞还有少量纤维组织形成的，大部分没有症状，少数表现为阴道出血、腹部肿物啊，包括有一些压迫症状。子宫肌瘤是最常见而且对女性健康影响不小的一种妇科病。对于子宫肌瘤患者而言，患上子宫肌瘤就意味着有几种健康危害来到了。当然，朋友们最担心的就是会造成不孕症，也的的确确，因为导致不孕的比例会占子宫肌瘤的百分之四十。这里面分两种：第一种是怀不上孕；第二种呢是怀孕以后胚胎不能着床，出现流产。再就是月经紊乱，比方说月经周期不乱啊，但是经期延长、经量增多。由于月经量增多，患者特别容易出现贫血，而且呢，绝大多数是中度贫血，也有出现严重贫血的情况。嗯、呃，还可以引起包块和压迫症状，子宫肌瘤生长到一定程度之后就会出现压迫症状了。有人呢还会出现肚子疼。子宫内的子宫肌瘤，假如说出现变性了，就会造成腹痛；还有呢，带蒂的子宫肌瘤出现扭转了，也会出现腹痛的症状。那么，如果说是子宫肌瘤不大也不多，还会表现为月经结束之后啊，白带增多。年龄在三十岁以上啊，这些女性朋友可能大部分，嗯、呃，这个百分之二十左右吧，都有子宫肌瘤。而且呢，我给大家归纳了一下，有五类人群患病率最高，咱们要需要特别注意一下。首先呢，就是受遗传因素影响的人，表现在种族的差异和家族的聚集性。比方说，黑人的发病率就比白人和亚洲人要高两到三倍。还有呢，直系亲属或姐妹曾经患子宫肌瘤的。你患病的几率比没有家族史的人要高四到五倍呢。再者，就是有导致卵巢功能亢进因素的朋友，比如说多囊卵巢综合征啊，还有呢，具有卵巢内分泌功能的疾病，比方说颗粒细胞瘤啊，啊，卵巢膜细胞瘤啊，都会导致子宫肌瘤的发生。还有一点就是跟产次有关系。这么说吧。子宫肌瘤发病率跟产次成反比，现在70多岁的老人家，他们的年代都起码生过四胎，那么，那么他们呢就很少患这个病，因为在怀胎十月，加上哺乳半年的时间，这段时间里卵巢不排卵，激素分泌处于低水平，从而保护了子宫的健康。再就是受体质影响了，那为什么吃同样的食品，姐妹们患病自己没患？这跟个人体质有关系，因为激素作用需要受体嘛，有的人受体比较敏感，容易受激素影响，那么就相对容易患子宫肌瘤。当然跟生活也有关系，你比方说这个肥胖因素哈，我们的体重啊，每每增加10公斤啊，肌瘤的风险就会增加 20% 以上。所以说，这个肥胖的体质呢，它比较容易合成雌激素，所以预防子宫肌瘤的话呢，啊，我们呢这个必须啊，在平常的时候就要控制好自己的体型，而且呢，那个要调理好自己的月经，又有不好的苗头啊，咱们就要抓紧时间治疗和恢复，免得病情呢进一步发展，给我们的生活呢带来一些难堪的结局。呃，最近呢，我接听了一位女性朋友的电话，挺替她着急的。为什么呢？因为你那位女性朋友怀孕了，到医院查体发现子宫肌瘤了，又很着急了啊，不知道该怎么办。那么，这个我真的是不是遇到第一位朋友了？很多患者纠结于此。那如果说是子宫肌瘤是良性病的话呢？但你怀孕也怀的不是一个时候，为什么呢？你怀孕之后，有的人子宫肌瘤就发展的特别快，而且容易发生难产、流产，因此呢，在怀孕之后发现子宫肌瘤啊，一定要认真对待，否则轻则失去这个孩子，重则危及自身生命。那么，怀孕之后发现子宫肌瘤应该怎么办呢？因为在绝大部分情况下呢，这个医生不会建议在生产的时候啊一并处理子宫肌瘤，这是因为在怀孕期间。子宫它是一个血量非常丰富的器官，特别是越到怀孕后期，血流量越丰富。如果在生产的时候，这个进行子宫肌瘤切除术，就会增加很多无谓的出血，而且在止血方面也会增加困难。那么，在怀孕之后发现子宫肌瘤呢，也必须采取一些措施。首先，我们得避免难产，为了避免难产的发生，入院待产是必须的。同时呢，分娩开始呢。通过这个 B 超检查啊，腹部出诊手段检测有没有难产的可能性啊。有的时候呢，可以选择剖腹产呀。再就是呢，需要住院治疗。那么怀孕之后发现子宫肌瘤，你不住院还行啊啊？因为在妊娠期间呢，大部分合并子宫肌瘤者呢，在大夫的帮助下可以顺利的生下孩子。但是碰到几种情况，你比方说红色变性了啊，地扭转了。剧烈的腹痛、呕吐啊，或者是呢多发性肌瘤，你还需要生孩子，那么你这个过程就必须在医院里度过，全程监护。也许你会多花钱，也许你会多受罪，但没有办法，对吧？这是你平常不注意付出的高昂的代价。再就是呢，要慎重对待手术治疗。一般来说呢，手术治疗它会刺激子宫收缩，带来流产或是早产发生的可能，因此呢。在没有必要的情况下呢，嗯，我们不见得非要去做手术。你比方说，我们有很多朋友，他们没有做手术，他们应用青春滋养胶囊啊，通过呢消瘤化积，促进血液，不也是恢复得很好吗？好的，听众朋友，您在关注收听节目的时候啊，如果说是自己呢也有问题，家人也有困惑，可以加入我们的微信。大写字母 A 86953600大写字母 A 86953600当然，你也可以拨打全国统一咨询电话40007811174000781117 400。好，我们接下来首先请进第一位朋友。你好，这位朋友，哎，我是芳华，好好好好好<笑>你好，请家。我
1: 想问一个事我说我是八十线囊肿，嗯，
0: 嗯
1: 、哎，一零年十二月份做了是手术，这又犯
0: 了。嗯嗯，好，嗯、呃，那么您就是说，除了这个八十线囊肿之外，还有其他的症状吗
1: ？那输卵管堵塞
0: 。你平常就是吃的什么药物啊？
1: 他看好我都没有去看过。你动动脑子
0: 想一想，不是我批评你呀、啊嗯，你你不能说我光去治疗，我不想我这个病为什么得的呀？你这个病它的基础就是炎症，囊肿你做了手术，它这个炎症形成个包块了，它给拿走了，那你的炎症没有去治疗，它以后它肯定还会再复发呀。平常治疗很重要。哦。啊、嗯，八十线囊肿就是在炎症基础之上形成的炎性囊肿啊。
1: 他是啥炎症引起宫颈炎呀、啊。宫颈炎，我感觉我没有宫颈炎，就输卵管堵塞。那住院的时候挨着都检查了一遍，他就说我输卵管有点儿那积水呀，挨
0: 、呃、着。嗯，输卵管积水的话，那说明你也有盆腔炎症啊。哦。啊、呃，输卵管不会说是平白无故的去积液呀、啊，它是在这个基础上，就是说在炎症的基础之上才发生的呀。当时大夫没有跟你说清楚是吧
1: ？啊，他给我检查，他光说输卵管堵塞，你还生孩不生？我说不生。他说不生啊，没事他跟我、嗯、说,说的这
0: 。啊，那你平常有什么感觉？比方说腰酸吧
1: 。腰吧有腰间盘突出，也不知道是腰间盘突出疼，也不知道是呃腰疼，我也不知道、啊，反正是说不来
0: 。出汗多不多
1: ？不多
0: 。月经正常吧
1: ？正常。
0: 月经正常，嗯，啊，就比较规律，是吧？嗯，啊、嗯
1: ，就是我感觉我是，我今听你听史文杰听你讲，我我是不是肝火旺盛？舌苔可苔白
0: ，舌苔白，哎，你问的这个问题的话，就好奇怪啊！舌苔白怎么能肝火旺盛呢？
1: 哈哈哈哈我感觉我是肝火旺盛
0: 。你真的不了解
1: 、啊嗯我了了。我一吃，这舌苔也立马都下去。啊、嗯，它是
0: 湿重，你说错了。哦、嗯。啊、嗯，一般来说，八十线囊肿啊，跟宫颈炎、跟胃炎都有关系，知道吗？哦。它就还是一个下焦的炎症。哦。啊、嗯，你不去治疗，它就是你，你应该知道，就是说炎症。让八十线导管阻塞了，分泌物排泄不畅，然后哎，这个腺体囊肿扩张就形成囊肿了
1: 。哦，现在又鼓起都跟那那玉米籽儿样恁大
0: 了。嗯，这样我给的建议呢是用一下妇无忧。还有啥？嗯，那么如果说是你有妇科炎症的话，你可以配合用一下更舒胶囊。哦
1: ，就这两样。嗯，
0: 就这两样就可以。而且呢，你外阴局部要保持清洁卫生，不要穿化纤内裤，经常换洗内裤，避免阴道分泌物啊、尿液啊、粪便的污染。嗯，对，好吧，你得治疗，就包括你做了手术，你也该治疗。我觉得这个呢，责任可能不在你，但问题你是当事人，责任在那个大夫，他应该给你说清楚。嗯
1: 哎呀，这这咋光这？发炎了、嗯，弄了也不除根儿。他就是发
0: ，你治疗了吗？<笑>那你你这个说话的话，你就动脑子想想，你治疗了吗？你去消炎了吗？你还想除根儿？那一个手术的话，它不代表消炎；呀。手术的话，它又不是说消炎药，是吧
1: ？另外，另外我问一个啥？我大夫，他这晚上睡觉也不不好，这有点儿跟偏头疼呀。我感觉我吃了消炎药，我听你讲课。吃那逍遥丸一吃，这舌苔都下去了，头也不疼了。不吃了咱们逍遥
0: 丸也不是去肝火的。哦啊、嗯，也不是去。下胃逍遥丸。嗯，不，逍遥丸是疏肝理气的。嗯、比方说，你心情烦躁啊，腹胀、啊，你可以用下药逍遥丸。嗯嗯，对
1: 。那你说我这舌苔厚，你说是湿度大
0: ？嗯，就是说是舌苔厚的话，说明体内有湿。特别是说有白的这种舌苔的话、啊，并不是有火。你真的有火的话，你舌苔的话肯定是黄的，知道吗
1: ？哦，这舌苔、嗯、舌头一都是白的，井里边那一点儿跟还跟可厚一样，都跟那刺儿一样。嗯。嘴里有异味吗？那我也闻不着，自己闻不着。啊。反正有坏牙，有有那味儿。牙、啊啊、也坏了，我说也不知道是牙的味儿，也不知道是,是嘴里有口臭。
0: 是吧？那你可以吃点清胃黄连丸
1: 。清啥？
0: 清胃黄连丸
1: 。啊，清胃黄连丸,
0: 丸,、啊、丸。嗯，对
1: 。哦、啊，好。好吧。那肾也不好，我吃药吃太多了，我感觉一吃了对肾不利，我吃这肾也不好
0: 。啊、嗯，所以就不要<笑>吃太多太杂的药物。我我给你用的这些药物也是，特别是清胃黄连丸之类的，嗯，就是什么呢？这个可以点到为止，当症状没有的时候，我们就停药，好吧？中，嗯，好，这样啦、嗯。谢谢啊。好，再见哈谢谢、啊。嗯，好，各位亲爱的听友，节目时间所剩不多了，感谢关注和收听，下次节目我们再见。